0: Salut Pierre. Salut Marc. On est encore dans nos corvidés et cette fois-ci, on va finir cette belle famille entre guillemets. On va commencer par le freux, le corbeau freux. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un autre corbeau très sociable qui vit en bande et qui est très craint, très détesté des agriculteurs. Hein. C'est surtout eux qui sont visés. Bah, dès lors qu'on veut se débarrasser des corbeaux, pour les agriculteurs, et c'est vrai, hein, c'est pas faux, et ils mangent les semis, les semailles, et donc ils sont très craints. Il y a toutes sortes de dispositifs anti-corbeaux, alors c'est le fameux corbeau freux, qu'on reconnaît tout de suite de loin, parce que le corbeau freux, il a la base du bec toute blanche. Voilà, oui. C'est comme ça qu'on le reconnaît vraiment, il n'y a aucun ah moyen oui, c est, c est de net. confondre. Mmh. Je vais, si tu veux bien, commencer par les noms dans les différentes langues. Le freux, il s'appelle... Corvo Nero, en italien. En espagnol, c'est le graja ou grajo. Tu vas nous expliquer d'où ça vient dans un instant. En anglais, c'est le rook. R2OK. Je signale tout de suite pour les amateurs d'échecs que rook, c'est le nom de la tour aux échecs. Et en allemand, c'est Zaat Donc on reconnaît un corps créé qui signifie la corneille en allemand, mais Zat, on verra d'où ça vient aussi. Pierre, j'avais promis, j'avais dit une bêtise dans un épisode précédent concernant le chouca j'avais dit que graja, on reconnaissait la graine, toi tu me dis que ça vient d'autre chose.
1: Oui, non mais le chouca en effet, en espagnol, c'est grajila, c'est-à-dire c'est le diminutif de ce qu'on vient de voir pour le fruit, qui est graja, grajo, et en fait ça vient du latin graculus, et c'est encore une onomatopée, ce n'est pas grana qui est, ou granus qui est le grain. Voilà. Entre eh on... le sat allemand veut dire graine, semence. Hein. Donc, en allemand, euh, sat grehe, c'est la, corneille des, la semences. corneille des semences, la corneille oui. qui mange les semences.
0: Et une fois de plus, je rends hommage à l'allemand qui est extraordinairement, qui raconte tellement de choses dans Toujours un seul et nom. Toujours,
1: voilà, qui est plus... Alors, le plus étonnant ici, quand même, j'ai essayé de regarder, mais pourquoi en italien, c'est corvo nero alors que le vrai corbeau est justement bien noir et que justement le freux, ça tu l'as bien dit et ça se caractérise bien, il a le bec un peu blanchâtre. Pourquoi l'avoir appelé Corbonero Je ne sais pas, mais j'ai regardé partout, en effet, en italien, le freux se dit Corbonero. Et alors notre freux à nous, oui, ben c'est une déformation de l'anglais « rook », qui est un mot d'origine un peu francique, germanique. Avec euh, le F qui se rajoute, euh, bon, c'est purement phonétique. Hein, euh, rook, frou. Tu indiques que le nom du freux, c'était Frox jusqu'au jusqu Moyen-Âge en 1220. Oui, ça oui. devient
0: freux et effectivement, on a rajouté un F devant le rook,
1: Frouk. freux. Oui, un peu comme, euh, je ne sais pas, rana, c'est la grenouille en latin et puis ça devient grenouille. Pierre, le nom scientifique du Freux, voilà, c'est Corvus oui.
0: frugilegus, ce qui veut dire tout simplement le ramasseur de graines. Donc en français, dans, au moins dans son nom scientifique, il y a cette idée qui embarrasse tant les agriculteurs. Et je prépare une émission là pour France Culture sur les corvidés, leur intelligence, mais aussi le fait que ben, beaucoup d'agriculteurs cherchent à s'en débarrasser. Et ce qu'on raconte avec Valérie Dufour, qui est une spécialiste des corvidés, c'est que les dispositifs pour les effrayer, à base de sons, ne fonctionne pas longtemps parce que ces oiseaux sont tellement intelligents qu'ils repèrent vite un son répétitif et donc il faut tout le temps les changer, sinon ça ne marche pas. C'est passionnant, ça vraiment,
1: oui, oui, c'est extraordinaire.
0: Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le freux. Pierre, un oiseau très sociable qui, euh, voilà, qui est l'ennemi <rire> héréditaire des agriculteurs, c'est vrai qu'il provoque des dégâts dans les champs hein, et donc ils sont très martyrisés. Dans ces fameuses émissions-là pour France Culture, on va raconter notamment que. En Suisse, le freux, il est protégé. En France, il est ézode. C'est-à-dire qu'il est espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Et donc, il est piégé, malheureusement. Il est... Euh, enfin, voilà, différents pays, différentes... Euh, je ne sais pas comment dire, différentes législations.
1: Oui. Et je pense que beaucoup euh, qui circulent euh, sur les routes de campagne et qui aperçoivent ces oiseaux disent « Tiens, il y a des corbeaux ». Oui, en effet. Voilà. et
0: J'espère un peu le mérite de nos épisodes de voir que la famille des corvidés, elle est vaste. Et, et quand on dit corbeau, c'est très, voire trop générique. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Pierre. Merci pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.
1: I've seen things